0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL y nos divertimos bastante en el Monday Night Football entre los Kansas City Chiefs y los Ángeles Chargers. De hecho, la jugada, la intercepción final sucedió en mi lado del, del campo, donde yo estaba sentado y le dije a mi compañero de butaca que ese partido o que esa jugada, esa serie ofensiva iba a terminar en intercepción. A los 5 segundos, les juro... Terminó en intercepción. Es, es increíble. Los guiones de juego de Los Ángeles Chargers se repiten juego tras juego, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y esta es una realidad. Yo creo que este juego refleja eh, que Philip Rivers ya no es el mismo. Eh, a Philip Rivers le está llegando la edad. Que Philip Rivers, sus pases están quedando muy flotaditos. No están llegando con velocidad a sus receptores. Todo lo que volaba más de 15 yardas en el estadio eh, sería como un pase descompuesto, como una especie de ruleta rusa. Ahí va a ver quién la atrapa y muchas de las jugadas terminaban en intercepciones. Eh, los Chiefs terminan ganando 24-17 en un juego en el que les cuesta engancharse en el partido. Eh. No, no podían mover bien el, el balón en un principio, tenían muchas preocupaciones defensivas, se notaron bastante en esa primera mitad del partido los Chargers terminaron consiguiendo más yardas que los Chiefs al medio tiempo, 312 a 109, pero eh, iba arriba a Kansas City 10 a 9 en ese medio tiempo. Eh, inde bueno, independientemente de eso, buenas jugadas con Austin Eckler los pases pantalla. Keenan Allen ofreciéndose bastante bien. Melvin Gordon muy sobrio en sus acarreos. En, en general, eh, se le vio bien en este eh, partido. Pero Philip Rivers eh, flotaba pases, eh, tuvo que ser interceptado incluso una vez más por el Honey Badger, que suelta una, una intercepción de forma muy, muy impresionante, incluso una falla, una falla a su pateador, en fin. En líneas generales lo de Rivers no fue bueno, 353 yardas, un touchdown, pero cuatro intercepciones. Del lado de los Kansas City Chiefs, pues lo decíamos, tardaron en carburar a la, a la ofensiva, se lastima a Terry Hill, eso les afecta, se lastima a Williams, eso también les, les afecta, eh, pero finalmente con un campo corto logran anotar su, su primer touchdown del partido y en líneas generales, eh, creo que Patrick Mahomes gana más con sus pies en esta ocasión que realmente con su brazo. Patrick Mahomes escapó cinco veces para 59 yardas, muchas de esas veces para eh, conmover las cadenas y eso fue importantísimo en el partido. Así, la serie ofensiva final, pues se eh, convierten en cuarta oportunidad, convierte en un pase profundo a la izquierda con Mike Williams, se acercan a zona roja y, y entonces llega la intercepción que confirma y decepciona, y, y es todo lo que ha sucedido con los Chargers últimamente. Y ante la ausencia de Terry Hill, pues Travis Kelsey es quien, quien aparece, atrapa 7-9 pasos para 92 yardas y un John el único receptor de los Chiefs con más de 30 yardas, y esto fue una gran, eh, mala sorpresa. Eh, para mí ganan los Chiefs 24 a 17. Chiefs sigue en líder en su división, pero cuidado que vienen los Raiders. Los Chargers ya están pensando en la próxima campaña y yo sinceramente pondría a Trout Taylor bajo centro solo para ver qué nos ofrece y si no nos ofrece nada, pues bueno, tendremos un alto pick de draft para pensar en un quarterback en la próxima camada de draft. En cuanto al juego de los vaqueros de Dallas contra los Detroit Lions, 35-27, termina este partido. Eh, lo más importante para mí sería que se vio competente Jeff Driscoll, ¿no? La defensa de los vaqueros de Dallas, sí, lo, lo presionaba y lo complicaba y la ofensiva. de Los vaqueros de Dallas también lo obligaba a lanzar mucho, pero yo vi mucha química de Jeff Driscoll con, con Marvin Jones. Eh, no tanta con Kenny Galladay, en esta ocasión lo buscaron menos en el partido, pero... Eh, además de lo de Jeff Driscoll y de la buena contribución que tuvo con Marvin Jones, podríamos destacar al corredor Boss Scarborough, que lo pusimos en el top ten, Pero también que la, la defensiva de los Detroit Lions no, no para nadie en estos momentos. Esto es, es, es triste. Detroit llegó con una ventaja de 7 a 0 por un fumble de, de Zeke Elliott. Después estuvo 14 a 10. Y aún así, no, las defensas de los Leones de Detroit no pudo hacer absolutamente nada contra un Dak Prescott, que lanza para casi 450 yardas y 3 touchdowns. Eh, y ahí pues la, la baja de Collins, el tackle derecho esto es, es desafortunado ahora sí que Prescott que incluso se, se vio lastimado en ese partido, no, se levanta no pasó a mayores, pero con Collins sí hubo un tema aún eh, más importante, de Marcus Lawrence también sufrió una, una lesión y hay que ver la situación del tackle a derecho y del pass rusher de los vaqueros de Dallas, la, la impresionante actuación de, de Michael Gallup, un jugador no muy rápido en el sentido en el calibre NFL, pero sí bastante técnico y sobre todo muy bueno para ganar los balones 50-50 en el aire. Incluso Randall Koff revive. Sorpresa para, para mí, porque no me parece un jugador que te estuviera ofreciendo mucho en esta campaña. Cuatro recepciones, 115 yardas y un touchdown, aunque una de ellas fue una, en una escapada en la que me parece lo defienden de forma bastante pobre. Poquito de Amari Cooper, tres recepciones, 38 yardas. Cuando estaba en el campo lo, lo buscaban, pero eh, venía de lesión y sí se notaba bastante. Además, que era defendido por. Terry eh, bien por los vaqueros de Dallas, aprovechan el tropiezo de las águilas de Filadelfia, Detroit ya está pensando en la próxima temporada. Eh, los Indianapolis Colts ganan 33-13 a 13 contra los Jacksonville Jaguars, regresa Nick Foles bajo centro, al principio tuvieron una serie anotadora en su opening drive, encuentra un touchdown profundo con DJ Shark, parecía una victoria cómoda de Jacksonville, pero ya no volvieron a anotar un solo punto hasta el final del de partido. Los Colts cuidaban muy bien la, la pelota, tuvieron la pelota 33 de 53 minutos. El ataque terrestre de, de los Colts le hizo muchísimo daño a, a Jacksonville. Marlon Mack sale con una lesión de mano, se confirma ya como una fractura. Ahí tendremos que vigilar a Jordan Wilkins y a Nijem Hines como los relevos probables. El primer nombre, Jordan Wilkins en primeras y segundas oportunidades. Nijem Hines, sobre todo en terceras. La lesión se dio en el tercer cuarto, fractura de mano. Creo que Jordan Jonathan Williams es un jugador bastante competente y que Nihem Hines puede asemejarse un poco a lo que nos ofrece un Terry Cohen con los osos de Chicago. Jacoby Brissett, pues administrador de partido: 148 yardas, un touchdown, una intercepción. La intercepción le rebota en las manos a Zach Pasco, que se los he presumido mucho, pero eh, bueno, Pasco estaba molesto porque no le habían marcado una interferencia de eh, pase. Eh, hubo también un, un strip fumble una captura de Brissette por engaque pero un compañero cae sobre la pelota y entonces no hubo nada que lamentar ahí Baskol decepcionó seis targets pero apenas diecisiete yardas en dos recepciones nick foles pues tuvo casi 300 yardas dos to Johnson y una intercepción eh, la intercepción fue prácticamente un despeje con la mano y el más beneficiado creo yo pues sería DJ Chark del lado de los Jacksonville Jaguars eh, tuvo ocho balones atrapados, cuatro yardas y además dos touchdowns, le persigue ahí Chris Conley con 58 yardas y Didi Westbrook la decepción con 32 además de un pase eh, soltado. Leonard Fournette, pues, ante el guión tan adverso de partido, no tuvo muchos acarreos. Tuvo 8 para 23 yardas. En Ligas PPR, pues, le dieron 7 pases, los atrapó y tuvo 34 yardas. Así que ahí nos cubrió eh, la línea. Bien, por los colts se mantienen en la pelea de la FC Sur. Los Jacksonville Jaguars yo les recomendaría probar con Gardner Menchel. Creo que le van a dar una semana más a Nick Foles. No puedo eh, reprochárselos. Eh, con los Buffalo Bills ganaron 30-27 a 27 contra unos Miami Dolphins que, eh, a diferencia de la primera vez que se encontraron estos dos equipos, en realidad nunca tuvieron el control del partido. Ahora, eh, recuerden, en ese partido los Dolphins iban arriba de los Bills en el tercer cuarto con entregas de balón al final del medio tiempo y al inicio de la de segunda mitad. Así fue como los Bills se, se reengancharon en esa pelea. Aquí no, aquí, aquí dominaron desde un principio. Miami tuvo un touchdown en regreso de, de kick-off pero poco más en cuanto a ofensiva, jugó bien Josh Allen, eh, fue contra una mala defensa, sí, lo entiendo, pero eh, 21 de 33 pases, 256 yardas, escapa 7 eh, veces para 56 yardas, anotó 4 veces, tres como pasador, una como corredor, no tuvo ni una captura, entonces un, un juego bastante pulcro, me gustaría ver más juegos así de, de Josh Allen, no tanto quizás con los touchdowns, que no siempre se pueden conseguir con facilidad, pero sí el, el no tener capturas y el deshacerse de forma inteligente del balón, John Brown fue el receptor más importante del equipo, atrapa 9 de 14 targets, 137 yardas y 2 touchdowns. Si lo tienen en Fantasy Football, felicidades. Si lo tienen en Dynasty Football también. Eh, Devin Singletary, pues quizás algunos esperaban un buen juego del corredor novato. No, no fue así en esta ocasión. Eh, tuvo más oportunidades con el balón que, que el mismo Frank Gore, pero eh, también más snaps, pero pues simplemente no, no, el guión de juego no, no pareció favorecerle. La decisión de los coaches fue crear un comité en la parte trasera de este, de esta ofensiva. Y pues bueno, Ryan Fitzpatrick, 323 yardas, eh, necesitó 45 pases para lograrlo, eh, tuvo siete capturas, eso fue bastante, bastante grave. El más destacado, de Vonte Parker, siete recepciones para 135 yardas, eh, tuvo muchas eh, yardaje, en una jugada en la que se resbala el cornerback, Credavious eh, White, que el embalacha no tonto jam, pero ya lo comentamos en el episodio de ayer, eh, no es un jugador productivo, definitivamente. Eh, los vikingos de Minnesota se vieron en grandes aprietos iban bueno, van abajo 20 a 0 contra los M. Broncos. Pero finalmente en la segunda mitad despiertan cuatro touchdowns y terminan ganando 27 a 23. Un guión de juego bastante característico de los M. Broncos en cuanto a que están cerca de la victoria de esta temporada y por alguna u otra razón no terminan consiguiéndola. Ahora, estuvo cerca de ser este juego como el de Búfalo de la semana 3. Recordarán, Búfalo visitaba a los vikingos. Vikingos era el favorito por doble dígito, como por veintitantos puntos. Y termina siendo una paliza espantosa eh, para los vikingos. A diferencia de aquel juego, en juego este, en esta ocasión sí remontan. Y eso me habla de que el equipo está más mentalizado. Y quizás más listo para competir por cosas eh, importantes. Creo que nos sirve de buen barómetro. Porque la defensa de Broncos no es fácil de derrotar. Kirk Cousins termina con más de 300 yardas y 3 touchdowns, pierde un fumble, pero en el cuarto cuarto hizo una gran jugada en una conversión de tercera y 14, ha estado jugando bien Kirk Cousins, hay que destacarlo, ese touchdown de 32 yardas fue para Kyle Rudolph, quien ha aprovechado la ausencia de Anna Thielen en esta ofensiva, Davin Cook no tuvo mucho por juego terrestre, 26 yardas en 11 acarreos, pero sí anotó un touchdown en el cuarto cuarto y atrapó cinco pases para 31 yardas en más, eh, pudieron correr los, los Denver Broncos, eh, Denver hubiera podido quizás ganar este juego con mejor coreback, eh, eh, no hablo de Joe Flacco, hablo de un coreback más competente, eh, Brandon Allen sufrió la mayoría de la, de la tarde, no completó la mitad de sus pases, algunos momentos destacados, pues unas conversiones de cuarto down en el drive final, pero un manejo de reloj bastante, bastante pobre, creo que les termina costando mucho. Y Cortland un gran partido, 5 recepciones, 113 yardas, 38 yardas en un pase de jugada de engaño. Él fue el que lanza el pase en la jugada de engaño, e imparable por, contra Xavier Rhodes. Y también no afán tuvo 11 targets, no todos de ellos atrapables, pero este novato ofensivo a la cerrada parece que se va a convertir en una prioridad ofensiva de este equipo. Si lo tienen en ligas de fantasy football creo que va a ser útil. Si lo tienen en ligas de dynasty football muchas felicidades, creo que lo vamos a aprovechar por muchas temporadas. Los Santos de Nueva Orleans vencen 34-17, unos bucaneros que lo comentamos en el episodio del, del lunes, en el Top 10. Eh, estuvo lleno de intercepciones de James Winston, no todas culpa de ella. Drew falló solamente 7 pases, 228 yardas, 3 touchdowns y no cometió errores, es lo que le podemos pedir. James Winston no estuvo tan preciso. Eh, Winston termina con 313 yardas, 2 touchdowns y 4 intercepciones. Casi todo su yardaje llega cuando ya no importaba en el marcador, cuando el resultado ya estaba prácticamente definido. Golpean a James Winston en este partido, en la segunda mitad, salió cojeando, regresó al partido, pero ya no se vio sano el resto del encuentro. Michael Thomas brilló, Mike Evans una gran decepción contra motion Latimer, cuatro pasos para 69 yardas, mucho de eso también llegó en tiempo eh, basura. Eh, O.J. Howard fue la prioridad al, 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 en cuanto a las cerradas al principio, comenta un gran error, no alcanza a corralar un balón, se le va por la espalda, trata de agarrarlo, falla y entonces es interceptado y es reemplazado por el otro a la cerrada, por Cameron Brate. El juego terrestre, pues... Ahora sí que los Bucaneros con su gran defensa no pudieron detener a Alvin eh, Camara. Corrió para 75 yardas en 13 acarreos. También fue un factor importante Camara por aire. 10 targets para 47 yardas. Un buen partido de Camara. No así con los corredores de Tampa Bay. El líder corredor sería Ronald Jones. 13 yardas en 4 acarreos. Eh, bien, por los Santos necesitan mantener victoria si quieren esta semana de descanso. Los Bucaneros, pues, a mí me confirman que. Eh, todavía no están para pelear contra equipos grandes por más que les hagan la vida complicada no están para pelear con equipos grandes yo creo que James Winston no es la solución creo que eh, Buccaneers lo va a renovar me da esa impresión creo que van a tener miedo de ver qué les puede parar una vida sin James Winston pero esto significaría a mi parecer más tiempo en purgatorio los Jets de Nueva York ganan 34 a 17 contra los Washington Redskins. Una terrible derrota de los Redskins. Creí que les iba a alcanzar con el juego terrestre. No fue así. Con los Redskins podemos destacar que Dearest Guys se vio bien. En un touchdown de 45 yardas eh, por la vía aérea. Y quizás hay un grupo ahí con cual trabajar. Con Dwayne Haskins y con eh, Terry McLaurin. Que tuvo unas sesenta y tantas yardas en tres recepciones. Y con Dearest Guys. Pero poco más. En verdad este equipo no nos está dando mucho, muchos errores de los Washington Redskins. Una, eh, un holding penalty de Brandon Scherf. Estaba molesto. Le marcan un castigo por un -like conduct. Eh, le gusta agarrar a, a Brandon Scherf. Es un jugador al que le marcan bastantitos holdings. Pero eh, los Washington Redskins no pudieron capitalizar un fumble de los Jets en un regreso de kickoff. Importante el juego para los Jets de Nueva York porque jugó bien Sam Darnold. Eso fue destacable. un Bell llega a zona de anotación. Aunque el yardaje le sigue costando detrás de una mala línea. Eh, ofensiva eh, Creo que en líneas generales buenos síntomas de los Jets de Nueva York. Los síntomas más preocupantes de los Washington Redskins. Este 34-17 es completamente engañoso. Los Redskins nunca estuvieron en este partido. Los Jets dominaron de principio a fin, sobre todo por los errores de los pieles rojas. Los Ravens terminan ganando 41-7 contra los Houston Texans. Yo había llamado a este el juego de la semana, creo que lo era, pero no por las razones que consideraba. Yo esperaba muchos puntos, esperaba buenas ofensivas, una redición de aquel duelo colegial entre Lamar Jackson y Deshaun Watson. Eh, no, no fue así. Y con todo a que a pesar de que los Ravens empiezan flojos a la ofensiva, Lamar Jackson corrió muy bien, sí, pero le costó lanzar al, al principio una intercepción en un pase profundo y después eh, vuela un pase a, a Maos Boykin. Después tuvimos una entrega de balón de Sean Watson. Fallaron muchas oportunidades y pues ahí en líneas generales eh, no pudieron capitalizarlo. Incluso Justin Tucker falló una patada. De ahí en más eh, el, la paseada, el recital que llegamos a ver. Eh, siete pases consecutivos en dos posesiones ambas terminan en touchdowns eh, la segunda anotación fantástica en un pase que le lanza a Mark Andrews para ponerse 14 a 0 en líneas generales, Mark Ingram está contribuyendo muy bien, mucha velocidad a la ofensiva, la defensa ya está, eh, pareciera a nivel intratable desde la llegada de Marcus Peters y, y en líneas generales, cuidado con los Ravens, parecían ser el equipo más balanceado al ataque y en defensa en estos momentos y es un estilo ofensivo muy exótico, muy complicado de defender, como ya hemos comentado en varias eh, ocasiones, eh, la destacada no actuación de los referees, ya la comentamos en el top 10, en la interferencia de pase clarísima en zona de anotación sobre DeAndre Hopkins, de Marlon Humphrey no es marcada y esto pues por supuesto que va a frustrar a los jugadores y por supuesto que debe ser denunciado no solo por los medios, sino también por los mismos jugadores aunque aunque terminen multa creo que el, el asunto es, es importante y no, no deben de eh, desaprovechar la oportunidad de los jugadores de hacernos conscientes de buenas o malas actuaciones de los referees cuando son flagrantes, cuando son así de, de descaradas, creo que eh, sí hay consecuencias monetarias, pero eh, independientemente de ello creo que es importante que Daniel Hawkins saliera en Twitter y dijera eh, al Rivero no está haciendo su trabajo necesitamos a alguien que sí esté dispuesto eh, a hacerlo eh, no pudieron correr el balón los Houston Texans hubo un touchdown de 41 yardas de Carlos Hayden en el cuarto cuarto, tiempo basura 65 yardas de nueve carreras para el muchacho y, y en líneas generales creo que no hay mucho más que analizar hubo un equipo en este partido y, y ese equipo se llamaba Baltimore los Falcons ganan 29 a 3 contra las Panteras de Carolina. Aquí es, es, es increíble. Pareciera que los jugadores no quieren el despido de Dan Quinn. Los Falcons están destruyendo a quien sea que se les atraviesa. Y además son eh, rivales divisionales. Había sido primero con los Santos de Nueva Orleans. Y ahora eh, pues tendría que ser sorpresa que le metieran 29 puntos y dejaran en 3 a las Panteras de Carolina. Eh, no lo sé. Definitivamente creo que eh, llegaron bien de la semana de, de descanso que Matt Ryan se vio suficiente, abrieron la, su primera serie ofensiva con un touchdown de 34 yardas con Calvin Ridley, a quien les he presumido muchísimo y pareciera que por fin ya le van a dar ese volumen de trabajo que tanto he, he pedido para él. La ofensiva de Carolina, pues mucho Christian, Christian McCaffrey, yo no entiendo por qué le dan casi 200 yardas, si el juego está prácticamente perdido yo hubiera preferido descansar a Christian McCaffrey porque donde se vaya lastimando pues definitivamente ahí sí se le acabó la temporada a las eh, panteras. Con Matt Ryan, pues 21 de 31 pases completados para 311 yardas y un touchdown. Calvin Ridley, 143 yardas en 8 recepciones. Julio Jones, 6 recepciones, 91 yardas. Seguimos esperando la, la anotación, pero eh, por lo pronto esas yardas nos sirven eh, bastante. Eh, McCaffrey, lo decíamos, pues casi 200 yardas. Insisto, no me parece que vaya a terminar sano esta temporada si sí, lo siguen trabajando. De esta eh, manera eh, y básicamente la defensa de Atlanta está, está dominando, eso, eso lo tenemos que decir, está dominando y creo que coincide con el momento en el que Dan Quinn dice ya no me voy a encargar de la defensiva, la cedo a Raheem Morris y oh sorpresa la defensa empieza a funcionar, extraño asunto, no voy a comentarlo demasiado pero la coincidencia sí parece Demasiado coincidente. Eh, los Oakland Raiders vencen 17 a 10 a los Cincinnati Bengals. Unos Bengals que pues no podían hacer demasiado en este partido. Los Raiders, a pesar de que ganaron por un solo touchdown, yo los vi bastante, bastante cómodos. Están actuando bien los novatos de los Oakland Raiders en el costado ofensivo y defensivo del balón. Parecía un juego trampa, pero eh, terminan ganando y se mantienen ahí en la pelea contra los Kansas City Chiefs por la AFC eh, Oeste. Los Bengals caen a 0 y 10, ¿Se acuerdan? Cuando les dije que solo proyectaba dos victorias para los Cincinnati Bengals, pues no andaba tan mal, a pesar de que a algunos no, no les gustó el, el, la proyección. La documentamos, la explicamos y hay, hay varios equipos a los que no les tomé bien el pulso. Yo creo que a Cincinnati sí se lo tenía eh, tomadísimo. Eh, Pudieron mover el balón. Princip al principio contra a Williams, 44 yardas en un pase al centro del campo. Eh, algunos eh, pases a Hunter Renfro, el novato. Darren Waller tuvo un touchdown de... Eh, cortito y con eso se iba empezando a mover la ofensiva Derek Carr casi 300 yardas, un touchdown, una intercepción Josh Jacobs más de 100 yardas aunque perdió un fumble eh, Finley, el coreback que estamos probando con los Cincinnati Bengals, tuvo 13 de 31 pases completados 115 yardas y una intercepción fue una actuación pobre pero pues hay que seguir probándolo porque se acaba la temporada y si no muestra algo pues tendremos que tomar un coreback en el próximo draft, el juego terrestre ese sí está produciendo ya con Joe Mixon, 86 yardas en 15 carreos y un touchdown. Eh, se lastima ahora en Tate, este receptor de recepciones espectaculares. Fue retirado en carrito a las desgracias, una tacleada extraña. En Twitter decía el jugador que, que no nos preocupáramos, que él finalmente sí, sí estaba bien. Entonces le voy a tomar su palabra. Y el defensive end novato Max Crosby destruyó a la línea ofensiva de Cincinnati, Cuatro capturas de coreback. Tres tacladas para pérdida. Eh, muy bien. O sea, ahorita, ahorita en este nivel que está mostrando, sí hace olvidar a, a Kalin Mack. Espero que, que mantenga esa eh, calidad. Con los 49ers, vencen 36 a 26 a los eh, Arizona Cardinals. Eh, la línea era de más 10, ese touchdown final de San Francisco se come la línea por completo, una, un dolor para los que apostaron esa línea. No la aposté yo, pero sí llegué a recomendarla y, y mantengo que era la decisión correcta, pero uh, así es el fútbol americano, a veces nos traiciona en el último segundo con jugadas sumamente eh, eh, irrelevantes, ¿no? O sea, ponías Arizona más 10, tenías ganado el juego y te anotan ese touchdown más el punto extra y pues. Termina siendo un push, ¿no? Recuperas tu dinero en vez de cobrar. Una, una lástima. Y Caramuer jugó, jugó bien. Varias series ofensivas de touchdown estuvieron arriba, 16 a 0. Eh, se convierte en tiroteo este juego. Esa es la impresión que me da. Un fumble que pierde Kishon Johnson, el receptor abierto novato. Creo que esto definitivamente no lo va a congraciar con sus coaches. Y bueno, ahí efectivamente se acaba el partido. Emory acabó con 150 yardas, dos touchdowns, poco yardaje, pero los pases profundos eh, terminaron poniendo en peligro a San Francisco porque Christian Kirk conseguía interferencias de pase. Eh, David Johnson está desaparecido no lo usan en Fancy Football, no lo tiren tampoco déjenlo en la banca, le van a dar más oportunidades a Kenyon Drake, eh, no confíen en nada de lo que nos diga el equipo sobre lesiones, eso lo tengo bastante claro Jimmy Garoppolo despertó con buenas estadísticas, con buenos números, pero eh, ya se los dije hubo dos intercepciones muy muy preocupantes de este eh, equipo eh, Miles Sanders regresó de una lesión de costilla en la segunda mitad ya no vimos mucho más de él, eh, buen partido de Divo Swam. Samuel, Samuel lo comentamos en el episodio de ayer poco por tierra con Tevin Coleman tres pases o 48 yardas por aire 14 yardas en 12 acarreos por tierra bien por San Francisco, pues se mantiene en la cima de la NFC y Arizona pues le está dando mucha pelea a sus rivales y eso creo que es muy digno de destacar el juego de los Patriotas contra los Higos, 17 a 10. Lo destaco muy rápido, ya lo comentamos ayer. Los dos corebacks eh, imprecisos no recibieron mucha ayuda de sus receptores, de sus líneas ofensivas. Eh, un juego defensivo, la contraparte de aquel Super Bowl 52 que nos maravilló con yardas y puntos. Eh, no hay juego terrestre de los Patriotas, la línea no genera empuje. Estamos esperando el regreso de Isaiah Wen, creo que esto podría ayudar mucho, pero eh, Tom Brady salió a medios y lo dijo. En esos momentos somos un equipo que gana con equipos especiales y con defensa, con las águilas, los receptores no, no generan separación, no le ayudan a Carson Wentz, si sí, de repente quiere jugar a Superman Carson Wentz, pero creo que lo hace porque entiende que, su, que sus compañeros no lo van a hacer en estos momentos, que nadie va a levantar la mano y que entonces él tiene que eh, forzar. Eh, buen partido de los Patriotas, tienen que aguantar si quieren mantener eh, lejos a los Baltimore Ravens, eh, por su parte las Águilas de Filadelfia eh, una derrota que quizás estuviera presupuestada, pero si vas arriba 10 a 0 se hubiera esperado un poco más, sobre todo en la segunda mitad, eh, necesitan nuevos receptores las Águilas de Filadelfia. Yo sigo esperando algo de J.J. Arcega-Whiteside, sigo esperando más de Dallas Goddard, que fue utilizado de forma creativa en este partido, pero Nelson Aguilar no nos sirve y hay muchos otros jugadores que tampoco. y Por último, el Sunday Night Football entre los Rams y los Bears, 17-7, pensar que esto en algún momento puede haber sido una exhibición ofensiva, en algún momento de pretemporada, quizás en estos momentos ya... Eh, los Osos mandaron a la banca a Turisky, y Dicen que fue una lesión de cadera en la serie ofensiva final. Eh, Podría ser una lesión inventada. No voy a especular demasiado al respecto, pero sí se ha hecho algo así en el pasado. Entra Chase Daniels y pues quizás ellos pensaban que les daba mejor oportunidad de anotar. No fue, Si es así o no, pues no nos lo va a revelar el. Equipo, Metro Trubisky, 190 yardas, un touchdown, ya una intercepción. Pasecitos todo cortito, nada en profundidad. Esto limita muchísimo a la ofensiva. Eh, y bueno. el receptor Miller, este jugador que a mí me, me gusta bastante, pero que no usan mucho, se puso discu a discutir con la banda de los Ángeles Rams. Estuvieron bien los osos cuando involucraron a Tarik. Eh, Cogen, jugaditas rápidas, jugaditas ágiles. El, el tercer receptor más importante del equipo en estos momentos, detrás de Taylor Gabriel, 57 yardas y de. Miller con 54 yardas, no vimos nada de Allen Robinson, cuatro recepciones, 15 yardas, lo estuvo defendiendo Jalen Ramsey, ni modo, uno de los mejores defensores, puede borrar a un receptor estrella, y con los Rams, pues fue mucho Todd Gurley, mucho por tierra, Jerry Goff no se vio bien, 11 de 18, pases, 173 yardas, una intercepción, parecía incluso que estaban escondiendo a Jerry Goff de la defensiva de los Osos de Chicago, y esto es preocupante por todo el dinero que todavía tienen pendientes de pagarle al buen Golf. Robert Woods estuvo fuera por motivos personales. El líder receptor fue Josh Reynolds. En una bueno, tuvo un touchdown, se lo quitaron por una por un castigo de los Rams, pero atrapó tres pasos para 55 yardas, poquito más que Cooper Cup, tres pases 53 yardas, y pues Todd Gurley terminó ahí aprovechando una jugadita de corto yardaje. En líneas generales, dos equipos que tienen malos síntomas. Yo creo, pareciera que los Rams se quedan fuera. De la pelea por la postemporada. O sea, se mantiene la pelea, pero no creo que vayan a llegar. Y las Osos de Chicago a pensar en el futuro, en verdad. Eh, una, una lástima que un equipo con tanto talento no pueda maridarlo. Y jugar de forma competitiva desde hace ya muchísimas, muchísimas semanas. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Nuestro análisis de toda la semana 11 eh, desde la Ciudad de México. Yo estaré volando de regreso a Guadalajara a las 2.30 hora del centro. Esto se grabó en mi computadora. Espero que el audio haya aguantado y ya me tengo que salir porque mi, mi huésped o bueno mi, mi anfitrión tiene que salir a trabajar y yo a tomarme un café y a respirar los últimos minutos de vida, por lo menos en este viaje, en la Ciudad de México. Eh, muchísimas gracias, un abrazo a todos los que sí pude saludar en el Estadio Azteca, una disculpa con todos los que no alcancé a ver, había filas muy largas, estuve esperando a algunos compañeros y no alcancé a verlos a todos, pero si les parece, vamos buscando la manera de organizar un evento oficial de Tres y Fuera en la Ciudad de México, si hay quórum, con todo gusto lo organizamos. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera.